0: 齐天大圣啊，给大伙说一个发生在玉溪的故事。我说这个玉溪啊，不是云南省玉溪，我说的这个玉呢，是指河南玉溪啊，是指河南西部。玉溪这地方地处丘陵，没什么大山，但是呢，地势纵横，在很长一段时间里啊，处于比较封闭的状态，所以这个地方的传说跟故事有很多，大多都是老人口口相传的。今天咱们要说的呢，是一位龟友给提供的。这位鬼友说，在他们那儿啊，有这么一个说法：，凡是上吊而死的人呢，是不能投胎转世的，鬼魂呢会一直在人间游荡，唆使另一个人上吊之后，作为他的替身，他才能投胎。最恐怖的是啊，这找替身的方法呀，只会在亲戚朋友之间下手，因此呢，经常会有这样的例子：，某个人呢，在毫无征兆的情况之下，忽然间就选择上吊自杀了。像这种亲人之间找替身的事啊，也确实是不少发生。之前大圣也讲过很多这种的故事和类似的故事。你比方说上一期七七四十九那期里边，咱们说到的小江，这小江不就是被他奶奶给带走的吗？在这期故事下边啊，还有一位听众评论留言啊，这哥们儿他说啊，这种事儿有时候真说不清。二零一九年他住院的时候，临床有个小伙当时他孩子才一岁，后来咱们鬼友啊就跟他的父母聊天，才得知这小伙子后来死了啊。跟他父母聊天才得知，就说这小伙子是被他姑姑带走的。据这小伙子的父母讲，他姑姑头一天出的病，这小伙子中午回家之后啊就觉得不舒服，当时没当回事，以为就是累了就挺了一晚上，结果第二天早上觉得病的严重了，到医院去检查。在病房也就半个小时吧，大夫就告诉他回家准备后事吧。结果第二天早上，他的家人呢就来办死亡证明了。所以说这些事儿哈，有很多，你要说他是巧合吧，也能说得通。但是像这种事情发生的比较多了，你再说他是巧合的话，这就有点过于牵强了。那么人死了之后，为什么要抓亲人当替身呢？或者说为什么要拉亲人走呢？这个拉上以后会专门做一期节目来讲解啊。咱们接着说故事啊，在咱们鬼友老家那儿呢，就有这个说法，就是人呢上吊死以后呢，就会抓自己的亲戚朋友，可自己的亲戚朋友先下手，然后让这个人也上吊死，给他做了替身，他好能去投胎。正因为这样，就会出现某个人在毫无征兆的情况之下，突然间就选择了上吊。乡下的人口呢本来就不密集，加上上吊而死的人呢表情总是很狰狞、很恐怖，每发生一起这种事儿啊，总让人心惊胆战。咱们今天要讲这个故事呢，就发生在咱们龟友他们隔壁村，现在呢还有很多见证人。这个事情大概是在上个世纪八十年代发生的，那时候交通啊不发达，要到县城呢必须要步行，大概要走六十里地啊。这一天，你要是决定走个来回的话，连去再回来，那就是一百二十里。你如果这一天想走完的话，必须要起得很早赶路才行。话说有这么个人呐，有一天想去县城办事为了省钱呢，他老婆半夜就起来给他做饭啊。他也是有说有笑的，吃完饭就出门了。因为是夏天，这个雾气比较大，加上这个乡下呀，本来人就少，还要走山路，一向胆儿大的这个人呢。还是有点害怕，因此啊，他走的就特别快。黑夜当中走了一会儿之后，他突然间发现呢、啊，前面这个大雾当中有个模糊的人影。这个人走路的样子他非常熟悉。咱们每个人呢是有咱们自己的体态的，就包括走路的姿势啊，每个人都不一样。就算是挺相似的、挺像的，但是绝对不会一样。每个人都有每个人的体态，每个人走路都有每个人走路的样子。这会儿这个人，他看见前面走路这个人的样子，他非常熟，但是就是想不起来前面这个人到底是谁。这时候他正害怕呢，想着如果碰见熟人的话，咱能一起搭个伴啊，一起结伴而行，是不是这心里啊能好受点最起码不至于那么恐惧啊。于是这个人呢，就小跑的往前追，追前面这个人。可是奇怪的是甭管他怎么追哈、啊，前面那个人跟他。总有那么一大段距离，他还寻思呢，这人谁呀？怎么走得这么快呀？我都小跑了，怎么还是追不上啊？跟他离得还是那么远。这会儿就开始大声的招呼，可是不管他怎么招呼啊，那人不回头。他心里还奇怪呢，这么熟悉的人，按理说啊，我这么喊他，他应该能听出我的声音呢，他怎么还往前走呢？就这么的往前追了几里地，拐过前面的山坳，前面这人影啊。突然间不见了，就这时候，他猛然想起来，刚才雾中的人影，就是前几年吊死的谁谁谁。想到这儿啊，他这一下就瘫路上，心里边后怕呀。过了很长时间，他才哆哆嗦嗦的爬起来，然后拼命的往回跑，不敢再往前走了。也不知道跑了多长时间，实在是跑不动了，他就站着靠在路边的一棵树上喘气。传了好一会儿啊，他以为是摆脱了那个人，可是没想到这个时候，从大树上传来一阵稀稀疏疏的声音。他抬头往上一看，就见那人笑眯眯的蹲在树上，手里边拿着一根棕绳，开口跟他说：“老哥，今天你要走了。”说完这话，这人突然间从树上消失了。说来也奇怪啊，这个人。听树上那死鬼说完这个话之后啊，反倒不害怕了，跟没事人一样，慢慢的走回家了，也不跑了。回家之后进了家门，正好啊，这会儿天刚放亮，他就把这事儿跟他媳妇儿说了，然后呢，让他媳妇儿做饭。他媳妇儿就挺奇怪的，说：“你刚才吃完饭才出门，怎么又要吃饭呢？”他说：“我饿了，你简单做点就行。”就这样，他媳妇又给他弄饭。这人吃完饭呢，又洗了个澡。表现一切都很正常，没什么奇怪的。可是没过一会儿，这人这精神啊，一下就错乱了，不停的摔东西，非要找绳子去上吊。他老婆拉都拉不住，赶紧找邻居，包括这个人的兄弟啊，过来帮忙。四五个男的才把他摁在这个凳子上。知道这种情况，整个生产队的人都过来了。到了下午啊，他这个神情啊，似乎又清醒过来了，最起码能跟大家伙聊天。聊了一会儿之后，大家伙都说呀：“你要是有什么想不开的事儿呢，你就跟大家伙说说。你干嘛非得走那条路呢？”他也是一劲儿的点头：“是是是，刚才啊，我是一时糊涂。”说完话呀，还让他老婆去做饭呢。大家伙都来了，做顿饭，好好招待招待大家。他老婆走了之后啊，他就说有点累，然后就进房间里边去睡觉去了。这时候有个岁数大的人呢、啊，就留了个心眼儿，等他进门之后呢。就在外边把这门呢给锁了，干嘛呢？防止他偷偷的再出来做傻事一群人看他进了房间，大家伙呢就在这个房门前呢抽烟，大伙商量怎么办。现在人多没事，一会儿你说咱都走了，他又想不开，怎么解决大家伙你一言我一语的说了挺多的。等到吃晚饭的时候啊，他老婆就觉得奇怪，怎么奇怪？这房间里边怎么一点动静都没有？这会儿大家伙也觉得不对劲儿，把房门打开一看，这人已经用自己的裤腰带啊，在竹椅上把自己给吊死了。在场的人都不相信，一个人怎么能在不到自己身高三分之一的竹椅上吊死呢？而且死的还这么无声无息的呢？这种事儿确有发生，别说用自己腰带在竹椅上，就是拿根鞋带拴门把手上，都能把自己给吊死。这是真事儿。这事儿咱们鬼友听了之后啊，也觉得匪夷所思。不过那时候他还小啊，没太当回事那个人的坟呢，咱们鬼友还见过，就在鬼友他爷爷那个桃园的不远处。他爷爷有一处桃园，哎，种桃子的，离那桃园不远。他那坟挨着几处废弃的窑洞。这人死了之后啊，他老婆伤心欲绝。不过没过多长时间啊，他老婆就带着孩子改嫁了，永远离开这地方。有的人说他老婆绝情，但是知情的人都说呀，这人死了之后啊，他家里边一直不安生，不是家里边碗摔了，就是厨房的锅砸了，要不就是睡觉的时候听见屋后边有人哭。他老婆一个女人带着孩子在家，那怕的要死啊。所以说啊，有人说没简单的看了看就同意了。他老婆出嫁的时候啊，咱们鬼友还看见了，来个人。骑了个自行车，在村口啊撒了一把糖，然后就把他给接出去了。他老婆坐在自行车的这个后座上，跟那人就走了。那天他老婆呀穿着一身红棉袄，还挺喜庆的。简简单单的就嫁人了，再嫁。那、哎、这种情况确实没法待了。他媳妇走了之后啊，他们家基本就荒废了。慢慢的，他们家那个院子里边啊就长了草，这个围墙呢也破了，门也倒了。那时候咱们鬼友还小，经常去他们家探秘啊。当然呢，也没探着什么啊。在咱们鬼友那儿啊，有很多破瓦寒窑，有很多废弃的窑洞。以前有要饭的、没地方住的，就在那些破窑里边住。有些人死了没有办法葬进祖坟的，他们家这些亲人呢，就会先把这死岛放进这些窑洞里边，然后把这窑洞给封起来。等以后能合葬了，或者能进祖坟了。再挖出来，但是啊，把这个窑洞挖开之后，可不是说直接把棺材给抬出来，这时候得换一口新棺材，那旧棺材就放窑洞里边就不要了。这个人他们家这窑洞，在他媳妇再嫁之后就属于这种情况了。后来有位老人去世没地方安葬，就把这个棺材啊放他们家这窑洞里边放了一段时间，等下葬之后呢，这旧棺材。就留在他们家这窑洞里边了。那旧棺材啊，咱们古友还见过，灰不溜秋的，很小的一个，就跟个匣子似的啊。后来咱们古友他们那时候小啊，淘气还去砸，结果被大人给骂回来了。再后来啊，没过几年，这个窑洞旁边的大沟里边啊，就建了一个砖窑。工人没地方住，就住在这窑洞里边。住了一段时间之后，工人们觉得不对劲为什么？因为一到夜里边啊，就能听见有人哭。可是睁开眼睛，却发现窑洞里边什么都没有。哎，这件事儿啊，把那几个工人吓得够呛。久而久之呢，都不敢来这儿住了。可是直到后来啊，他们就算是换地方了，半夜的时候呢，还能听见这地方有男人的哭声。原本咱们鬼友啊，他是不信这事儿。可是等他上初中的时候啊，有一次他还真听到这个男的的哭声了。那个地方啊，本身就邪性。据说在以前啊，那个沟里边有个老式的砖窑，这烧砖是需要二十四小时有人看着的。然后夏天的时候呢，就有好几个人在那睡。这地方啊，据说在那个砖窑里边铺上凉席，就这凉席就很奇怪。你说他铺地上呢啊，谁躺这个席子上面，谁就笑，起来就没事儿。别人问为什么笑啊？起来的人呢、啊？都说没啥，就感觉啊，心里边可美了，就想笑。只要一躺到那席子上，就会感觉心里美得很，就想笑，挺奇怪的。大伙儿说：“那那心里边美，想笑还不好吗？那不是什么好事，邪性。”那么说，咱们鬼友他是怎么听到那个人哭的呢？那时候，咱们鬼友他爷爷奶奶呀。在一个荒无人烟的地方啊，种了十亩桃树。哎，那桃园呢，在一个丘陵上面，三面都是沟。为了方便看桃呢，就在里边盖了个房子。因为远离人烟，比较安静，鬼友他爷爷奶奶啊，慢慢的就住习惯了。冬天的时候也不愿意回村子。初三寒假的时候，咱们鬼友因为没考好，被他爹啊给教训了一顿，这心里边啊挺委屈的，就跑去跟他爷爷奶奶住。他爷爷奶奶住那地方啊，很荒凉，放眼望去四周一片萧条，喊一嗓子，连狗叫声都没有。那桃园呢，还在荒郊野外，除了园子里边有几只鸡、有几只鸭、还有一条老狗以外，基本上没什么娱乐。所以呢，天一放黑，他爷爷奶奶他们就准备睡觉了。咱们姑爷也无聊，就拿个按键手机啊看小说，打算困了就睡觉。当时呢。也不知道是看了什么小说啊，时间长了也忘了，一直就看到深夜。一看时间啊，已经是半夜十一点多了。这时候咱们鬼友呢也有点困了，正准备睡觉的时候，隐隐约约的就听见外边啊有人哭。外边的风很大，但透过风声还是能清晰的听见是个男人在哭。嗯他本来想睡觉的，但是不知道怎么回事，那哭声啊一直在他耳边萦绕，而且那个哭声特别凄惨，听得咱们鬼友啊毛骨悚然，越听越害怕，越害怕也就越睡不着。而且那哭声呢，并不是从打一个地方传过来，一会儿从打南边传过来，一会儿从打东边传过来。那会儿咱们鬼友想，这哭声可能是被风吹的，飘飘荡荡的，啊，他没想其他的可能。但那时候毕竟是个小孩嘛，最后实在是害怕了，就把他爷爷给叫醒了。叫醒他爷爷之后啊，他就跟他爷爷说：“爷爷，你听，南边沟里边有人哭。”之后他爷爷听了一下，说：“哪有啊，没人哭啊。”咱们鬼友爬起来仔细听，让他爷爷仔细听。听了三四次之后，最后一次，咱们鬼友跟他爷爷两个人都没说话，大概安静了一分钟，鬼友他爷爷说。确实能听见。咱们鬼友就说：“这大晚上呢，怎么会有人哭啊？”鬼友他爷爷犯了个事又躺下，然后跟咱们鬼友说：“别管闲事，早点睡觉。”鬼友心里边虽然害怕，但是他又想到一种可能，他就问他爷爷说：“是不是有人迷路了呀？他要是在外边冻死了怎么办呢？”他爷爷嗯了两声，说：“可能是过路的，估计一会儿啊就走了。”鬼友他爷爷说到这儿啊，估计是睡不着了，又爬起来要给咱们鬼友讲故事。他爷爷那个故事啊，都是比较吓人的。大半夜咱们鬼友不敢听，也不想听。他爷爷说不听故事，那就聊天吧。这爷孙俩就闲聊，也不知道怎么的，就聊到那个在竹椅上吊死的那个男的，就聊到他身上了。聊到这儿啊，咱们鬼友突然间心中有了一个想法，就问他爷爷：“爷爷。”外边哭这人，不会就是那个上吊死的人吧？鬼友他爷爷听了咱们鬼友的话，就斥责他，就说：“你别瞎说八道的，都死这么多年了。”但是，他爷爷这一句话刚说完，外面那哭声啊，突然间就停止了。就在咱们鬼友奇怪的时候，他爷爷却突然拉着他说：“快躺下，睡觉。”咱们鬼友还奇怪呢。聊的好好的，怎么突然间就让我睡觉呢？本来咱们鬼友啊还不想睡，但是又被他爷爷拉了一把。他爷爷说：“都几点了，快睡。”他爷爷说话这语气很严厉，有一种啊不容置疑的威严。他爷爷本身是一个很和善的老人，见人就笑呵呵的，跟他们这些小孩说话从来都没有脾气。鬼友一看他爷爷这样啊，只能把手机关了，钻被窝里。就在咱们鬼友钻进被窝的一瞬间，他听见啊，外面的风声当中响起了一阵脚步声。那脚步声音很急，几乎是小跑着过来的，踩在地上那枯枝败叶咔咔直响。咱们鬼友听见脚步声，心里莫名的害怕，他就想问问他爷爷外边是谁。可是这一转身，却看见他爷爷呀、啊，就在咱们鬼友身后。炉火照应之下，他爷爷。正冲他轻轻的摆手呢，他爷爷这么一摆手，咱们鬼友不敢说话了，大气儿都不敢喘一下。就这时候，门外传来一阵轻轻的脚步声，那脚步声音呢，轻手轻脚的，就像是蹑手蹑脚在走路一样。咱们鬼友的耳中听着这个脚步声音，来到了门口，然后瞬间这门就被敲响了，但是那敲门声音不大。就像有人用手指轻轻的叩门一样，听见这敲门声，咱们鬼友有点害怕了。他爷爷伸手摸摸他脑袋，咱们鬼友心里啊才没那么怕。但是下一刻，听见那个人说话的声音，鬼友又开始害怕了。感觉这个人在门缝那儿用很轻的声音喊咱们鬼友爷爷的名字，喊了一遍又一遍，但是鬼友他爷爷根本就没搭理他。那个人在门外喊了得有十几分钟，似乎最后啊自己觉得无趣才又轻手轻脚的离开了。第二天早上起来，桃园里那条老狗莫名其妙的死了，死的时候眼睛都没闭上。看见那条老狗死去，鬼友他爷爷啊也很难过，在桃园里边挖了个坑，把狗给埋了。埋狗的时候，鬼友他爷爷跟他说。昨天晚上来敲门的那个人，就是在竹椅上上吊的那个。这么多年，他一直在找替死鬼，也不知道是什么原因，一直都没找着。半夜，他就会在下面那条大沟里边哭，哭着哭着就会走到桃园这边来，似乎是想找个人说说话。可是鬼友他爷爷知道他是鬼，没理过他，也不知道是为什么。鬼友他爷爷说到这儿的时候，咱们鬼友啊，竟然有点同情这个人了。不过鬼友他爷爷交代啊，千万不能对这些东西心慈手软，要不然最后倒霉的，终归会是自己。嗯，好了啊，咱们今天的故事啊，就说到这儿。大圣啊，今天是换了一个新的录音设备啊，这麦克风买了好多个，也没有一个合适的，今天这个感觉还不错啊。大家如果听这个效果还可以的话，评论区啊给大圣留言啊，那觉得哪儿不舒服呢也留言告诉我，我好抓紧改正啊。好了啊，今天就到这儿，咱们下期见。